1: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino e eu apresento aqui o podcast, sempre na presença de, obviamente, outras pessoas para a gente tratar de temas de mercado. Pô, o que é tema de mercado se você não sabe? Temas sobre ações, a gente está em renda fixa, fundos imobiliários, tudo para você empreender sobre investimentos, montagem de carteira, assim por diante. E uma das épocas mais legais aqui para podcast, na verdade, uma das que eu mais gosto, para ser bem sincero, é quando a gente tem a temporada de resultados. Por quê? Porque são quando as empresas de fato vêm a público, divulgam os seus números e os analistas aqui conseguem trazer as visões, trazer as perspectivas para o futuro. A gente já teve um dos quadros aqui, especialmente o passado, onde veio o Vitão falar das empresas de energia e hoje estou aqui com dois outros analistas que eu vou apresentar em breve, mas para falar sobre dois setores basicamente, né papel celulose, especialmente Suzano e falar também de frigoríficos, porque o pessoal tem perguntado bastante e é uma das para ser bem sincero, é uma das empresas que está dando muito o que falar, especialmente com essa questão de vaca louca, enfim, até onde isso vai. São elas né, Minerva, BRF e JBS, certo? É isso mesmo. Estou aqui com o Lucas.
2: Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Rosaline? Pr primeira vez aqui, né? Sim, primeira vez aqui no podcast. Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou analista de ações aqui da casa. Eu cubro setores de alimentos e bebidas, é, agronegócio e papel e celulose.
1: Boa, show de bola. E estamos com o Antônio. Tudo certo, Antônio?
2: Tudo bem, Bruno.
0: Boa. É, boa noite, pessoal. Eu sou o Antônio. Eu sou analista de papéis celulose, é, alimentos e agrícolas. Show
1: de bola. Analista de um monte de coisa. Quantas empresas vocês têm para cobrir?
2: Estamos com nove, né? É, nove empresas.
1: Pô, show. tá para aumentar, né? Isso, Sim. especialmente acho que vocês vão, Sim. né? Começar Sim, Sim aumentar. Né?
2: Boa, show de bola.
1: Não que seja uma cobrança, tá? Não é isso. <risos> mas eu estou só falando que muito possivelmente vai aumentar, né? Porque tem mais Sim. empresas no setor Sim. aí que a gente não tem a, co a cobertura. Essa Com certeza. ideia. Mas, enfim, antes só de só de fato passar a palavra para vocês aqui e vocês comentarem sobre frigoríficos, primeiramente, né, antes de falar sobre Suzano, até porque o resultado pô, saiu agora quando a gente está ao vivo, então não deu tempo deles verem tudo, mas eles vão trazer alguns comentários. Só falar para vocês, primeiro, deixa seu like, isso aqui é muito importante para divulgar o programa. Se você estiver, por exemplo, ouvindo pelo Spotify, você pode vir no YouTube aqui, que você vai ter imagens desse podcast. Se inscreva no canal da Genial. E uma das coisas que a gente combinou de fazer aqui é o seguinte: a gente tem dois QR Codes na tela, aqui na minha, na minha imagem aqui. Você tem esse de abra sua conta, que ele vai ficar de fato ao longo aqui do programa. Você pode simplesmente escanear e abrir uma conta na Genial de graça. E você tem um outro QR Code que vai ser colocado agora, que já está, que é o QR Code do Genial Analisa. Pô, Bruno, o que é o Genial Analisa? É a plataforma onde você tem, de fato, todos os relatórios publicados pelos analistas, totalmente gratuito. Então, é só você colocar aí o seu celular no QR Code, você vai direto para a plataforma e ver todos os relatórios. Beleza? Ao longo do programa aí eu vou falando para vocês, a gente vai mudando o QR Code. Mas, bom, Lucas, Antônio, o que, que vocês querem falar primeiro? Porque acho que a gente tinha até falado, né, de falar de frigoríficos de forma geral. Vocês querem falar de alguma empresa? Como vocês querem fazer?
2: Eu acho que para começar seria interessante a gente falar um pouco de frigoríficos. Né, passar por cima de cada uma das empresas, então Minerva, Marfrig, BRF, a gente finaliza falando de JBS. Uhum. Fala um pouco também sobre o caso da Vaca Louca, que a gente viu, o um caso na semana passada que foi confirmado no Brasil, os possíveis impactos é, disso para as empresas de frigoríficos brasileiras. E depois a gente passa para Papel e Celulose com o Suzano, que aí o Antônio pode complementar bastante.
1: Boa, show de bola então. Beleza. bala, você que manda.
2: Bom, é, então pessoal, é, começando falando um pouco sobre Minerva, né, que é uma empresa que tem um market cap aí de cerca de 7 bilhões de reais, né? Ela é a principal exportadora da América do Sul, para quem não para quem não sabe, cerca de 20% do volume de carne bovina exportado da América do Sul vem da Minerva. Uhum. Né? Então, é uma empresa que tem um foco muito grande em exportação, foco em carne bovina e exportação. Uh, cerca de 70% da receita total da Minerva é oriunda de exportação, e dentro dessa receita de exportação, a gente tem que cerca de 40% vai para a China. É. Então, como dá para se imaginar diante desses dados, né, um dos principais drivers da companhia é a demanda chinesa por carne bovina. É. Acho que Mais um ponto importante do modelo de negócio, para quem não está não muito por dentro do case, é que ela é dividida em dois segmentos. A gente tem a divisão Brasil que é a produção de carne bovina no Brasil, e a gente tem a divisão Atena, que trata-se da produção de carne bovina em outros países da América do Sul. Então, Paraguai, Uruguai, Argentina, são países em que a empresa também produz carne bovina. Bom, no quarto trimestre, é, dos frigoríficos, é, foi a primeira empresa que reportou os resultados, no caso, foi a única empresa que já reportou os resultados, ela reportou na quinta-feira passada. O que a gente observou no, no quarto trimestre? A gente viu um resultado fraco, os resultados foram abaixo do consenso de mercado e abaixo das nossas expectativas também, é, principalmente devido a um volume de venda menor para o mercado externo e um preço médio de venda do mercado externo também menor. Uhum. Um outro ponto que chama muita atenção aí no quarto trimestre foi o resultado financeiro também, que veio pior do que esperado, principalmente devido a uma maior despesa financeira, né, devido ao aumento da taxa de juros DI. E também é um resultado bastante negativo do head cambial que a empresa faz. Né? Mas, olhando para 2023, a gente segue bastante otimista com a empresa, então é, nós seguimos com a nossa recomendação de compra, com preço-alvo de 20 reais, que dá um upside de mais de 70% né, sobre a cotação de hoje, que está em cerca de 11 reais. Principalmente devido ao ciclo positivo do gado no Brasil uhum. e também no Paraguai. O é, que, que significa esse ciclo positivo do gado no Brasil? Basicamente, a gente está observando no Brasil e também no Paraguai, agora no começo, é uma maior disponibilidade de, de gado por parte dos produtores. Então, isso acaba derrubando o custo do gado no mercado. Uh, o custo do gado representa cerca de 80% do custo da empresa, geralmente é nessa linha assim, para os frigoríficos. E, então, com um custo menor, a gente espera que a empresa tenha uma maior expansão de margens nesse ano de 2023. E além disso, também, com, com o término das restrições, daquela política super rígida na China de Covid-0, a gente espera que a demanda chinesa também vai crescer ao longo de 2023, que deve beneficiar muito a, a Minerva.
1: Uma pergunta, porque te, teve essa questão do vaca louca, uhum, e perfeito. acho que talvez o pessoal tenha ficado mais tipo, nervoso do que necessário. Assim. Uhum. Então, acho que quando saiu o fato, as ações... Foram bastante penalizados, assim. E o pessoal achou que poderia ter uma questão de exportação para a China meio que acabado, assim, uhum. por bastante tempo. Como que vocês avaliam isso hoje, depois de mais dados, assim?
0: É, eu acho que tem uma questão que o pessoal... Fala só mais perto do micro, ah, pessoal. Desculpa, é, eu acho que tem uma questão que o pessoal estava, talvez, ancorando, né? Baseado na última vez que teve isso, que foi em 2021, no governo Bolsonaro. Uhum. Que acabou que o Bolsonaro já estava com uma... Uma posição bem combativa em relação à China. E a gente acredita que isso pode ter impactado bastante e do, acabou durando mais de 100 dias. Uhum. No caso no caso de hoje, né, que estamos nesses últimos tempos, a gente espera que assim que sair o resultado lá no Canadá e confirmando que seja um caso atípico, que eles vão liberar na hora, porque o a relação dos governos está melhor. E o ministro, esqueci o nome dele, o... Ministro da Agricultura, também está em contato direto e o governo chinês já deu sinalização que realmente é isso. Uhum. Então, estamos bem mais otimistas do que...
2: Uhum. É, fazer...
1: Seria um problema, certo? Se continuasse Sim. fechado por mais tempo, porque tem muita exposição à China. Certo?
2: Com certeza, é. No caso, a Minerva seria a empresa mais prejudicada uhum. dos frigoríficos, que é a que tem mais exposição à China. Gente... Só fazendo uma observação, como ele comentou, um caso atípico seria um caso que, resumidamente, não teria chance de disseminação. Sim. Entendi. né em 2019, teve também um caso atípico no Brasil, né? e era no momento que o governo brasileiro ainda não estava com uma postura tão combativa, a China, como aconteceu em 2021, e a gente observou uma restrição aí de apenas 13 dias. Então a gente espera que seja algo nessa, nessa é. mesma linha agora.
1: Boa, show, show de bola. Bom, é... você quer continuar comentando sobre os outros
2: frigoríficos? Porque aí não saiu o resultado, né? Não, ainda não saiu o resultado, o BRF vai reportar hoje, a uhum. é, Marfrig reporta amanhã, e JBS reporta no final do mês de março.
1: Posso até, na verdade, voltar, acho que em Minerva foi... Uhum. Minerva acho que recentemente anunciou um dividendozinho, não foi? Sim, um ela... Baixo, na verdade, né? É,
2: ela anunciou um dividendo, assim, meio baixo, uhum. mas eu acho que vale a pena ressaltar para o pessoal que para o ano de 2023, assim, fechado, a gente espera um dividend yield aí de cerca de 8%, que é um dividend yield bastante, assim, interessante.
1: Pô, até que é bom, eu achei que essa é pior do que isso, por conta de... Enfim, é que essa vaca louca não vai perdurar. perdurar é, então, muito se, tempo, ela,
2: pra... se o Sim. caso da vaca louca, é se as suspensões de exportações perdurassem, Aí com seria certeza... seria bem pior. Entendi, entendi, um... entendi. Não, faz pior. sentido.
0: Um ponto que eu acho que também é relevante comentar sobre essa questão de vaca louca é, em termos da Minerva, a empresa está redire... ah. tá redirecionando a produção dela para outros países da América Latina que, tem, é, que exporta para a China, então parte disso eles vão continuar atendendo essa demanda chinesa mas a gente uhum. não sabe exatamente quanto e até a própria empresa falou no call de resultados que nem eles têm esse número ainda Entendi. então
1: é, tem que esperar para ver né também o que, o que mais vai sair né por aí sim
2: com certeza
1: antes de falar das outras olhando para todas essas empresas de frigoríficos assim hoje eu sei que não saiu o resultado das outras então não dá talvez para falar mas que que uhum. vocês têm de preferência assim que vocês mais gostam nesse momento
2: é, de todos os frigoríficos, a nossa preferência é por Minerva.
1: Ah, Minerva, Minerva, é? ah, então, exatamente, Minerva. Sim, então já saiu, foi a primeira que saiu, pô, <risos> uhum. sorte. Exatamente. Pô. E aí, mar Marfrig, hein? o que, que a gente pode esperar para 23?
2: Bom, Marfrig, eu vou começar falando um pouco sobre o que a gente espera para o trimestre uhum. 3 de 22. Show. Né? Bom, a gente já espera resultados mais fracos, então já refletindo o final do ciclo do gado nos Estados Unidos. O que é que uhum. acontece? Nos Estados Unidos, a gente está com um cenário basicamente o oposto do Brasil atualmente. A gente está vendo uma baixa disponibilidade de gado, uhum. isso acaba implicando em custos maiores. Né? Novamente, cerca de 80% do custo dos frigoríficos vem da aquisição do gado. Né? Os frigoríficos, para quem não sabe, eles adquirem o gado dos produtores. Né? Então, isso deve impactar bastante as margens da Marfrig já nesse quarto trimestre. Tem mais um adendo também, que no, na América do Norte, o gado ele se alimenta de grãos. Né? E os grãos, como a gente sabe, eles estão num patamar bastante elevado, né? então deve continuar impactando as margens da, da empresa. Uhum. É, na América do Sul, a gente não tem tanto isso, porque um gado se alimenta de, de pasto. Uhum. Né? Então, basicamente, a gente espera um trimestre mais fraco. América do Norte, bem mais fraca, uma forte compressão de margem já, observo, já sendo observada no quarto tri. América do Sul, a gente, já, a gente enxerga ainda uma certa queda no preço médio de exportação, como a gente viu com Minerva, uma pequena queda de margens, mas não um impacto muito grande como na América do Norte. Uhum. Olhando aí para 2023, a gente fica otimista com o segmento América do Sul da Marfrig, mas bastante pessimista com o segmento da América do Norte. Né? E acho que um ponto que pega bastante é que o segmento da América do Sul, que a gente está mais otimista dentro da Marfrig, ele representa pouco da receita consolidada. Porque o foco da Marfrig é no mercado americano. Entendi. Né? Então, assim, um outro ponto também que eu não sei se todo mundo sabe, desde o segundo trimestre de 2022, a Marfrig passou a ser controladora da BRF. Uhum. Então, os resultados da BRF são consolidados junto com os da Marfrig, né? E, no total, a gente tem que cerca de 20% da receita vem da América do Sul, 40% da América do Norte por 40% da, da BRF. Uhum. Como a gente está bastante aí pessimista com a América do Norte, e de certa forma pessimista com o BRF também, a gente acaba ficando bastante cauteloso e conservador com as ações da Marfrig, e mesmo mesmo existindo um upside a ser capturado, a gente prefere se manter neutro na, na posição. É, uma,
1: uma... Acho que é um fato recente que pode fazer o pessoal, às vezes, até sair comprando sem olhar muito os fundamentos em si, se você for olhar dividend yield de Marfrig, nos últimos 12 meses, até depois dessa queda, você vai olhar para 30%, talvez até mais, uhum. dependendo do momento que você pegar. A perspectiva para 2023, então, é diferente em termos de proventos, dados que esse resultado deve vir mais fraco, correto? Sim,
2: com certeza, é diferente em termos de proventos, tanto que a gente nem espera um dividend yield na casa de double digits, a gente espera um dígito único, uhum. mesmo em questão de dividendos. É, até porque a gente tem mais uma questão em 23 que dada essa compressão de margens que a gente deve observar, a gente vai começar a ver uma Marfrig muito mais alavancada em 2023. Uhum. Então, devido a estar entregando um EBITDA menor. Né? Então, a gente espera que a Marfrig se mantenha ao longo de 23 com uma alavancagem aí de dívida líquida EBITDA de 3 a 3,5 vezes. É, até que, que, é nota, né? é, que é uma alavancagem bastante, bastante elevada. Uhum. Então, por isso que é importante sempre o investidor olhar para frente, não se ater tanto ao resultado assim passado, né?
1: Boa, boa, verdade, faz total sentido. O uhum. pessoal tá até falando aqui que já saiu o resultado de BRF, saiu Suzano também. Como eu comentei, uhum. né, pessoal, a gente começou o podcast aqui uhum. Sim. às 7 da noite, 7 e 15, mais ou menos, vai, 7 e meia. E aí os resultados não tinham saído, estão saindo, de fato, no dia de hoje. Obviamente, eles podem até dar uma lida aqui, às vezes comentar um pouco por cima, mas oficialmente ainda vai sair um relatório desses resultados lá na plataforma GinoAnalisa. Então eu te convido a conhecer a plataforma, o link está na descrição, ou também aqui na minha tela, esse QR Code. Irá mudar e você aponta o seu celular, você vai direto para a plataforma, que vai ser onde saem os relatórios publicados pelos analistas, beleza? Quer continuar? Hum. Quer falar de BRF?
2: Sim, vou, <risos> vou, falar, vou falar um pouco sobre BRF. Lembrando, né, que você não
1: tem os números, de fato.
2: Sim, Ou é... você abriu aí, sei lá. Não, ainda não, não, não abri aqui os números do quarto trimestre de uhum. 22. Mas eu acho legal, assim, falar para o investidor um pouco da nossa expectativa para 2023, assim, o um ano fechado, eu acho bastante válido. Uhum. Bom, quem a gente está olhando para a BRF, a gente está enxergando um cenário macro é, bastante complicado para a empresa, né? A gente vê que a inflação de alimentos aqui no Brasil continua na casa de double digits, uhum. né? Os custos da BRF continuam em patamares elevados. Quais são os custos principais? Grãos, né? Então, trigo e milho, então a gente espera que as margens sigam pressionadas ao longo de 2023. E a gente não vê melhorias relevantes no consumo doméstico aqui no Brasil no curto prazo. né? Mas um outro ponto também que a gente olha muito é que a gente tem uma questão de uma forte concorrência da BRF aqui dentro do Brasil no mercado doméstico com a Seara da, da JBS, uhum. é uma empresa que está com uma saúde financeira melhor, a da, a da BRF, no momento. né? E para o pessoal ter tá um pouco assim de melhor noção, cerca de 50% da receita vem vem do Brasil, no caso da, da BRF. Né? E, bom, é, em relação à proteína suína, proteína suína, a gente enxerga um cenário de estabilidade, né, ao longo de 2023, em questão de preço médio de venda, volume de venda, porém, em questão da proteína do frango, a gente ainda espera que a gente deve observar aí, sucessivas quedas no preço médio de venda do frango, uhum. né, porque a gente está vindo de um cenário de sobre-oferta global do frango, então é natural que, que o preço médio de venda caia e isso acaba prejudicando a, a receita. Né? A médio prazo, a gente enxerga que deve haver uma melhoria dos custos, deve haver uma queda assim dos grãos, mas isso mais a médio prazo. Então, assim, no geral, a gente segue bastante conservador, né com esse cenário macro difícil, a empresa também é consideravelmente alavancada, uma alavancagem de mais de três vezes, que uhum. a gente não vê como muito saudável. Né? Então, a gente segue bastante, bastante conservador. Acho que um ponto relevante de comentar sobre a BRF é a questão de que elas têm, ela tem um segmento PET, né, que representa cerca de 2% da, da receita, que ela está buscando vender para poder reduzir essa alavancagem. Né? Então, eles adquiriram ativos aí desse segmento por 1,3 bi em 2021, e eles estão buscando vender agora com prêmio de, com prêmio por cerca de 2 bi, agora em 2023. Né? Então, a gente espera que com isso a dívida líquida da empresa, que hoje está em cerca de 15 bi, cai a cerca de 10%. Isso vai ajudar a desalavancar a empresa, mas a gente ainda não vê como suficiente para chegar numa alavancagem, digamos assim,
0: saudável. saudável. Então... E acho que eles também estão abrindo mão de uma avenida de crescimento, né? Que o setor pet é um setor que cresce muito, né? E a, essa unidade, eu acho que era a unidade que... Era esse caminho para o crescimento, mas eles estão abrindo mão disso para focar na desalavancagem, né, que faz. Mas o, o eles o que que eles fariam
1: nessa questão pet é como eles iriam competir com uma pets da vida, é isso? Eles Você é a é, é, ração Ração, animal, né? entendi,
0: exato. Entendi. Eles é. na produção de ração para é. é, Eles eram dono da Mogiana e de mais uma marca que eu não me recordo,
2: Boa.
0: mas eles já estavam Erco acredito. Isso. É. E eles já eram é. um player re relevante aqui na América Latina já com essas empresas, mas eles entenderam que é melhor Abrir mão dessa avenida de crescimento para focar claro que na é questão de liquidez deles, né? Que tá Entendi. difícil. Entendi. Não, uhum. faz total sentido.
1: Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, não, é só falando uhum. que já saiu de fato o resultado uhum. e. Bom, agora que a gente, a gente passou por todas, correto?
2: É, tá faltando o JBS. JBS é. é isso. É, JBS, pessoal, o resultado vai sair mais no final de março, né? É, para quem não tem tá muito por dentro do case, é a maior empresa de proteína animal do mundo, uhum. é presente nos seis continentes, assim, dos frigoríficos, é de longe é que tem uma maior diversificação, tanto por proteína quanto diversificação geográfica, né? A JBS é dona de marcas como Friboi, Seara, Swift, Primo, enfim, de várias marcas aí conhecida, conhecidas. Né? E ela basicamente consiste de seis unidades de negócio, né? A gente tem a Seara, a gente tem a JBS Brasil a JBS USA Beef, que é a produção de carne bovina nos Estados Unidos, a JBS USA Pork, carne suína nos Estados Unidos, uhum. a Pilgrim's Pride Corporation, que é de frango nos Estados Unidos, e a JBS Austrália. Né? Então, falando um pouco primeiro do, do quarto trimestre, o que que a gente espera para o quarto tri, bom, assim como a gente comentou é, sobre Marfrig, a gente espera um trimestre mais fraco em JBS. Uhum. né? Porque qual que é o principal driver de JBS? É o resultado nos Estados Unidos. É, a JBS é uma outra empresa que, assim como a Marfrig, já vai estar apresentando os efeitos dessa reversão do ciclo do gado dos, nos Estados Unidos, como eu comentei. Então, custos para cima, é, margens para baixo. Né? Porém, a gente enxerga que a diversificação da JBS, como eu mencionei, diversificação por proteína e diversificação geográfica, vai fazer com que os efeitos da reversão do ciclo nos Estados Unidos sejam é, menos aí, piores do que vão ser para a Marfrig. E, bom, para 2023, o que, que a gente espera? Uh, para a Seara, a gente enxerga um cenário um pouco mais difícil em termos de custos, dado a alta do milho, né, principalmente ocasionada pela pela guerra Rússia-Ucrânia, Rússia mas a gente vê a, a margem, margem EBITDA da Seara com possibilidade de crescimento no trimestre a trimestre. Dado a maior eficiência operacional que a gente espera, é, oriunda de, por exemplo, investimentos que a empresa tem feito em silos para melhorar a estocagem. Né? Então, para a Seara, a gente vê uma margem EBITDA de cerca de 12% a 14%. Para a JBS Brasil, a gente está bastante, bastante otimista, né? dado o momento do ciclo do gado no Brasil, como mencionei anteriormente, e também com uma crescente demanda estrutural da China que a gente espera, né? com o término das restrições da Covid-0 e com a suspensão, suspensão das exportações, que a gente acredita que não vai durar por muito tempo. Né? Inclusive, é, dados recentes aí do USDA já, tavam, já estão corroborando a nossa visão de que a demanda estrutural da China está sendo crescente. Né? Então, a gente imagina que a JBS Brasil cresça a margem ao longo do ano, até chegar numa uma margem de 7%. JBS USA Beef, a gente está pessimista, né? devido a custos altos. JBS USA Pork, é, para quem não sabe, em 2022, a JBS USA Pork sofreu um pouco com uma chamada é, doença da orelha azul, que contaminou boa parte aí do, do rebanho de suínos nos Estados Unidos. É, muitos porcos tiveram que ser abatidos e isso acabou jogando o preço do suíno lá para cima. Uhum. Né? Prejudicou as margens da JBS e USA Pork. Mas a gente espera que ao longo de 2023 esse cenário seja normalizado. Né? No quarto tri, a gente ainda deve ver uma JBS USA Pork com margens um pouco ruins, mas a gente espera uma normalização desse cenário ao longo de 23. Né? Para Pilgrim's Pride, a gente espera um pouco de uma redução do custo fixo da empresa, né? a empresa. A JBS deve estar encerrando aí cerca de três plantas na Europa. A gente enxerga uma margem EBITDA normalizada em um dígito único alto para a PPC, que é a Pilgrim's Pride, novamente, que é a divisão de produção de frangos nos Estados Unidos. Na Austrália, a gente, enxerga, a gente enxerga um upside bem interessante a ser capturado. Por quê? Porque na Austrália a gente também está com uma alta disponibilidade de gado. Né? De acordo com, com um relatório recente publicado pela Meat and Livestock Australia, a gente viu que a Austrália está com o maior rebanho da história da região. Né? Então, se esse estoque vir a ser comercializado, a gente vê um upside muito interessante a ser capturado pela JBS. A gente pode observar um custo caindo muito na Austrália, né, que favoreceria as margens por lá. Se isso acontecer, a gente acredita que a margem EBITDA das operações na Austrália devem chegar próximo dos double digits, ficar em um, em um high single digit. Uhum. Né? Então, bom, no consolidado, a gente enxerga ao longo de 23, margens operacionais um pouco mais comprimidas, embora não tão comprimidas quanto a Marfrig, que deve refletir numa menor geração de caixa e, men e menos proventos por parte de JBS. Porém, como eu mencionei anteriormente, a diversificação da JBS deve possibilitar com que os seus resultados não sejam tão fracos como os que a gente espera de Marfrig. Né? E acho que um ponto relevante a se falar é que, é, para a gente, assim, é, tudo, tudo tem um preço. Hum. Né? Então, a gente enxerga que, assim, no preço em que as ações estão hoje, a gente permanece confiante em que há um upside interessante a ser capturado, né, até acima de 60%, sobre a cotação de hoje. Ela está cerca de R$19,00 hoje. Então, a gente continua confiante no papel, embora tenha esses percalços, né, mas no preço de hoje, a gente acha que, é uma, acha que é uma ação interessante e mantém a nossa recomendação de compra, assim como Minerva. Então, assim, para poder resumir para o pessoal, a gente fica mais conservador com o BRF e Marfrig, mais otimista com o JBS, e a mais otimista de todos a gente fica com o Minerva, que seria, assim, o nosso top pick do setor. Boa. Show de bola.
1: Mais claro que isso, impossível. Lembrando, <risos> pessoal, se vocês quiserem acessar depois os relatórios que eles vão publicando, é só você ir na plataforma de analisa. O pessoal, às vezes, acha que os relatórios antigos não podem ser achados, e, de fato, tem umas pessoas que têm esse problema, mas é só você ir numa lupinha lá na plataforma, no canto direito superior e pesquisar o nome da empresa. Pesquisando o nome da empresa, você vai conseguir achar todos os relatórios, até o primeiro que foi publicado na vida ali daquela empresa. Então, realmente está tudo lá, certo? Bom, a gente pode falar agora um pouquinho de papel e celulose, né? A única cobertura que tem Sim. é Suzano e eu já deixo a minha sugestão. Cubram, Calabim Clabim, é, eu gosto muito de Clabim. Já está
0: já tá no plano, eu acho que é a próxima é empresa. A próxima? É, é. No nosso roadmap aí. Mas então, vamos falar de Suzano, né? O resultado veio bem em linha com o que a gente estava esperando. Uhum. É, a gente projetou um pouco abaixo a receita, mas no geral, assim, ficou bem parecido até o ebitda uhum. Aí depois do ebitda que a gente deu uma errada maior, teve uma questão de despesa financeira, que eles tiveram algumas operações de hedge e. Calma, pessoal.
1: Lembrando, o resultado acabou de sair, correto? É, então, eu... você tá vendo, ele está vendo isso aqui ao vivo. Eu depois fiz você análise...
0: O... Você fez ao análise fundo. ao
1: vivo aqui agora. Então,
0: <risos> é. depois você vai ter, de fato, ali os números analisados a fundo no relatório. Sim. É, foi resultado de operações com derivativos e variação cambial e monetária, né? uhum. Referente à dívida que eles têm dívida, dívida em dólar. É, mas a gente considera que o resultado foi bom... A gente tá bem em linha, né? como eu já falei. e Calma, pessoal, tô me enrolando aqui. <risos> Mas, então, a gente viu um 1% de queda de volume de celulose. Porém, como a gente falou no relatório de prévia, a gente estava esperando uma sustentação do, do preço da celulose. Uhum. É, por alguns motivos. Apesar da demanda estar tá mais fraca né? Na América, no, nas Américas e Europa, a gente viu uma queda por demanda de papel de imprimir e escrever, porém, o... papéis para fins sanitários se mantiveram estáveis, né? que tem uma demanda mais resiliente. Já de China, né? que é o principal driver de demanda global de papéis celulose, a gente viu uma redução de compra de celulose, é, devido ao que a gente estava vendo né? Na, no quarto trio, um aumento muito grande de casos de COVID, é, um sentimento bem pessimista, né, por causa disso, e também as baixas margens dos produtores, que a gente já começou a ver queda de preço no terceiro tri, não, no quarto tri, mas do lado da oferta tiveram vários problemas que acabaram favorecendo a empresa. Mais por fatores climáticos, escassez hídrica e também reflexos geopolíticos do conflito entre Rússia e Ucrânia, que levaram a atrasos em obras, né, de muitas plantas que estão em, em desenvolvimento e que vai aumentar muito oferta levando a uma queda de preço então uhum. é, jogou para trás isso né então vamos esperar que vai ser agora em 2023 e também tiveram plantas que funcionavam funcionando mas como eu falei por escassez hídrica enfim e outros pontos exógenos acabaram tendo uma queda sendo assim eles conseguiram sustentar o preço e apresentar uma receita em linha com o, o terceiro trio um pouco acima né um crescimento de cinco por cento eu acho não foi um crescimento enfim foi um crescimento de um por cento desculpas é, já no custo aconteceu também o que a gente estava esperando que é, era um aumento do custo por é, tiveram eventos mais pontuais nas unidades né nas plantas da empresa teve a elevação do custo da madeira, principalmente por causa dos produtos químicos que foram afetados, né, por essa mesma coisa, problemas logísticos e guerra da Ucrânia e Rússia, e por maiores custos de mão de obra. Sendo assim, a margem, tipo, o resultado foi similar, é uma queda de 5% de EBITDA do segmento de celulose, com um volume um pouco mais baixo, mas como falei, o preço sustentou. né. Já olhando para a operação de papel... A empresa aumentou 5%, né, a receita, com aumento de volume e o, também teve aumento de preço médio, que foi também ajudado pela valorização do USD médio uhum. deles. Ao, ao longo
1: de, de 2026, como vocês classificam, assim, um pouco essa questão do preço da celulose? Porque tem gente que fala que, pô, vai ter uma pressão negativa, tem gente que fala que vai ficar... Uma vai ficar por isso mesmo como que vocês enxergam isso porque de novo vai afetar obviamente o resultado das empresas
0: né? é a nossa visão é negativa até por isso que a gente está com manter porque uhum. a Suzano eu vejo como uma ótima empresa eu acho que é, eles fazem tudo bonitinho só que querendo ou não com commodities tem o preço da commodity impacta muito uhum. e como eu tava falando antes tem muita coisa em desenvolvimento novas plantas que devem entrar no mercado em 2023, a produção delas. Com isso, a gente está vendo um impacto bem negativo para o preço. E... E é isso. A gente está relativamente cauteloso, apesar da abertura de China, que como eu falei, é o principal driver. E... É. É isso.
1: Qual é o preço que vocês têm para a Suzano hoje, apesar de não manter?
0: É, 50 50 Boa. E... Eu acho que com o resultado aqui não deve ter, não tem muito porque mudar. Como eu falei, está bem em linha com o que a gente estava esperando.
1: Boa, boa. Em termos de... Porque uma das coisas que o pessoal, falando um pouco de Clabin, que o pessoal reclama, é eles falam que a alavancagem é muito alta. Apesar da, na minha concepção aqui, a alavancagem está dentro até, inclusive, no, no piso inferior do que o, o próprio guidance da, da uhum. companhia, da Clabin. Em caso Suzano, se você for olhar, a dívida a líquida e a está um pouquinho menor, inclusive, do que é. a Clabin. Mas alguns ainda falam que é alto. Vocês, como vocês avaliam esse, sentido, esse indicador? Porque, de novo, acho que a alavancagem é uma das coisas que está mais na cabeça do investidor hoje, né? Dado todo esse cenário que a gente está vivendo. É saudável? Não é? É, é para se preocupar? Não é? A gente,
0: honestamente, é, é um valor considerável, né? Não uhum. é pouca coisa. Não vou minimizar, mas o cronograma de amortização deles está bem favorável. Eu estava até... E eles, me, eles melhoraram até né, a relação dívida líquida e deles. Eu acho que foi, caiu para 2.0. E o cronograma de amortização deles está bem favorável. Então, isso não é uma coisa que preocupa a gente. Uhum. É, inclusive, eu tô abrir aqui. É, 37 bi é, a partir de 2028. Eu acho que eles têm um total de 57 bi. Então... Acho que tá relativamente tranquilo em termos de cronograma, a empresa também tá gerando muito caixa, então...
1: É, boa. O Luiz falou, segundo o BTG, a celulose não deve cair abaixo de 700 dólares. É isso que ele colocou aqui? É. O que vocês acham?
0: Putz, é, falar assim de cabeça é meio difícil, mas...
1: É que você já deu essa resposta quando eu perguntei, na verdade. Ah, você sim. Tá, vocês estão pessimistas nesse sentido, Sim, correto. sim. sim. Exatamente o preço em si, não, é, não tem agora, é assim mas. De cabeça. Mas existe esse pessimismo. O que pode trazer essa pressão, então, para os resultados ao longo de 2023. Sim, sim. Tanto para Suzano quanto para as outras empresas que vocês ainda não têm cobertura. Sim. E, inclusive,
0: mesmo se não ficar abaixo de 700, já é uma queda. Então. Eu não. Eu não, eu não tenho, teria que ver nosso modelo certinho aqui, mas.
1: Boa. Boa. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão. Não, não temos, mas peço para você. O seu like, se você estiver assistindo isso aqui. Se você estiver assistindo de uma forma gravada, você também pode deixar suas dúvidas aqui no comentário do YouTube, que a gente volta para te responder sem nenhum problema. Lembrando, Suzano que saiu agora, BRF que saiu agora, vai ser publicado relatório na plataforma de análise, muito possivelmente amanhã, correto? Deve sair até amanhã, sei lá, muito possivelmente. É, se não aconteceu, que... é que na verdade elas já divulgaram, mas ontem, por exemplo, eu fiquei esperando a S Brasil divulgar, e não divulgou. Saiu duas da manhã, <risos> e né? Saiu no outro dia, inclusive. É, já tinha passado meia-noite. Mas essa, de fato, já está no ar, então é só ler e produzir. Bom, pessoal, é, dado que a gente não tem mais nenhuma pergunta, e vocês falaram tudo, vocês querem falar alguma última mensagem? Tem alguma empresa que vocês já estão no pipeline para publicar a cobertura ou ainda não?
0: Ainda não, mas como falamos, a ideia é a gente expandir nossa cobertura de Pulp and Paper agora. O, a próxima cobertura que a gente deve fazer é clabin só que como a gente, eu e o Lucas chegamos agora, né, uhum. então estamos mais focados no earnings e depois, pós-earnings, vamos começar show. o trabalho de montar o... a iniciação show de, bola. de, de, de bola. cobertura. As, as outras
1: empresas, cobrem
0: agro? Não saiu nada ainda, você? Saiu de Brasil Agro, Brasil agro mas já faz quase já, um mês. Já faz, e aí vai, as outras ainda não? SLC sai dia 8 e Boa Safra dia 28.
1: Boa, a gente faz um podcast especialmente disso, porque de novo... Agro é agro, né? É. Especialmente aqui no Brasil, o pessoal gosta. Mas é isso então, obrigado aí pelo, pela participação de vocês, voltem mais vezes. Se vocês tiverem também alguma sugestão de tema, por que vocês queiram trazer, é só a gente fazer aqui, o pessoal gosta, especialmente vocês que estão entrando agora, então, ah, tu, provavelmente vai ter coisa para atualizar às vezes também, né, de alguma cobertura Sim, passada. É Exato. Então é sempre bom. Mas é isso aí, pessoal que acompanhou, muito obrigado. Lembrando, tá? Você pode acessar a plataforma GeneoAnalisa de forma gratuita aqui na minha tela, na nossa tela, lá no canto superior direito, bem em cima do Lucas, ali está o QR Code para a plataforma GeneoAnalisa, Ponte seu celular, você vai direto para a plataforma e mais do que isso, tá? Se você quiser... Algum, isso é uma sugestão, na verdade, de algum podcast que você queira aqui, seja uma pessoa, seja uma empresa específica, comenta aqui embaixo. Pô. A gente sempre gosta de fazer uh, os episódios que vocês querem assistir, né? Senão não faz nenhum sentido. Tamo junto, a gente se vê no próximo. Valeu, um abraço, falou. Obrigado, pessoal. Fala aí, pessoal. Passando aqui para dizer para vocês, saiu três episódios muito legais tudo sobre ações esse final de semana. Primeiro, eu trouxe um vídeo de Sanepar destacando os resultados aí da empresa. E depois um destaque sobre duas empresas do setor de energia Auren. E Ange, assista lá, tá muito bom. E qualquer dúvida é só você deixar nos comentários. Valeu!